0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Recepta na zdrowie.
1: Recepta na zdrowie. Recepta na zdrowie. To już nasze ostatnie spotkanie z panią dr Marzanną Gadomską, diabetologiem, lekarzem zajmującym się chorobą otyłościową. Pani doktor, wczoraj myślę, że wywróciła pani świat niektórych słuchaczy do góry nogami, jeśli chodzi o to, jak powinien dobrze wyglądać e, test tolerancji glukozy. A bardzo jestem ciekawa, jak to jest z cukrem i jak to jest z otyłością. Czy cukier mm, sprzyja? otyłości, czy przyczynia się do otyłości, bo już jak zrobimy ten test, no i dostaniemy wyniki badań i okazuje się, że jedne osoby, które mają nieco więcej kilogramów, no, są mocno zaskoczone poziomem cukru we krwi. To właśnie,
0: tak, tak jak mówiłam, jednym z czynników ryzyka cukrzycy typu drugiego jest nadwaga i otyłość. Niewątpliwie do tego dochodzi wtedy, gdy spożywamy nadmiar kalorii. I między innymi, mam tu na uwadze cukier i wszelkie produkty słodkie. Ogólnie rzecz biorąc, wracając do, do choroby otyłościowej, w momencie, kiedy właśnie tych, tych nadmiaru kalorii jest za dużo, kiedy rośnie nam zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, no to wówczas zaczynają się dziać różne zaburzenia metaboliczne. Jednym z takich zaburzeń jest objaw insulinooporności. Proszę Państwa, teraz bardzo dużo osób zgłasza się do lekarza, mówiąc, jak to, jak to jest, że u, nie, u danej osoby rozpoznano tą insulinooporność. Jest to zagadnienie w tej chwili bardzo często poruszane, ta insulinooporność jest wynikiem nadmiaru tkanki, tak jak powiedziałam, tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa broni się przed dalszym gromadzeniem tych produktów energetycznych. Nie Insulina przestaje dobrze działać. Skutkiem tego wszystkiego najpierw mamy insulinooporność, która dotyczy tkanki tłuszczowej. Gromadzi się nadmiar trójglicerydów we krwi. Następnie, proszę państwa, odmawiają współpracy tkanka mięśniowa. I to jest też często tak, że jeżeli nie zrobimy testu tolerancji glukozy, to nie wiemy, że nasz cukier po posiłkach już jest powyżej normy i należałoby wtedy zrobić właśnie badanie testu tolerancji. Jeżeli dochodzi do insulinooporności wątroby, tam gdzie również to działanie jest zależne, wchodzenie glukozy do komórek jest zależne od insuliny, dochodzi do tego, że ta glukoza z wątroby przepływa do, do krwi. Normalnie, prawidłowo działająca insulina powoduje, że jest zahamowanie, wydzielanie glukozy z wątroby i cukier nadczo jest prawidłowy. A jeżeli te mechanizmy zostają zaburzone, no to wtedy właśnie się dzieje, że zaczyna cukier być powyżej normy we krwi nadczo. Pani doktor, ale czy insulinooporność to jest kwestia wieku albo płci? Insulinooporność nie ma związku ani z wiekiem, ani z psią. Wynika ona przede wszystkim z właśnie tej nieprawidłowego odżywiania się tej wzrastającej masy ciała, kiedy dochodzi do, do nadwagi, dochodzi do otyłości. Oczywiście są przypadki również insulinooporności, które występują u ludzi szczupłych, młodych, szczupłych. Czasami może być to podłoże genetyczne i wtedy jest to w inny sposób, no, można powiedzieć, że nawet dziedziczone. Dalszą konsekwencją insulinooporności jest właśnie powstawanie zaburzeń tej gospodarki cukru cukrowej stanu przedcukrzycowego. To, co mówiliśmy już wcześniej, tak, to że wzrasta ten poziom cukru we krwi nadczo. Jeżeli nadczo no to właśnie jest to wskazanie do zrobienia tego, tego testu. W sytuacji choroby otołościowej, żeby tutaj pomyśleć teraz, jak tego wszystkiego uniknąć, żeby, żeby jednak doszło do redukcji masy ciała, to niewątpliwie w pierwszej kolejności myślimy o, o leczeniu zachowawczym, o leczeniu behawioralnym, czyli o modyfikacji stylu życia. Chodzi o to, żeby właśnie przywiązywać właściwą wagę do posiłków, do ich systematyczności, żeby te posiłki były co mniej więcej na przykład 4 godziny. Yy, ważną rzeczą jest też o, pamiętanie o piciu, jak już mówiłam na wcześniejszych nasz, we wcześniejszych naszych spotkaniach. Chodzi o to, żeby wody pić w odpowiednią ilość i żeby pić ją między posiłkami. Nie w czasie posiłku, a między posiłkami pacjenci z chorobą otyłościową dobrze by było, żeby na przykład wypili szklankę lub nawet dwie szklanki wody przed samym posiłkiem. To też będzie im łatwiej zakończyć ten posiłek nieco, nieco wcześniej. Czyli właściwe odżywianie i, właści i aktywność fizyczna, o której też mówiliśmy. Proszę Państwa, to sama modyfikacja stylu życia z właściwym ży odżywianiem się i z właściwą aktywnością fizyczną niestety nie wystarcza. Jest to mówi się, że średnio według obliczeń statystycznych w badaniach od 3 do 5% ubytku masy ciała może nastąpić. W dalszej kolejności, mniej więcej tak po trzech miesiącach takiego postępowania, jeżeli nie mamy właściwych rezultatów, należy przyjąć, należy pomyśleć o leczeniu farmakologicznym, o zastosowaniu leków. I tutaj bardzo nam przyszło z pomocą leki z grupy, które są hormonami jelitowymi, takim lekiem jest analog GLP-1. Nazwa bardzo taka tajemnicza dla Państwa. Może jest to, ale jest to właśnie
1: hormon, którego w chorobie otyłościowej brakuje. Zaczyna brakować. Ale Pani doktor, to, co istotne i to, co chciałabym, aby wybrzmiało w tym tygodniu, nie róbmy tego na własną rękę. Od tego mamy ekspertów, od tego mamy specjalistów. Nawet jeżeli ktoś z Państwa decyduje się na jakąś dietę, to przede wszystkim, przede wszystkim my na początku zróbmy badania i zobaczmy, czego w naszym organizmie jest na przykład za dużo, a czego jest za mało. Ja bardzo dziękuję za ten tydzień, za wszystkie porady. Pani dr Marzanna Gadomska, diabetolog, lekarz zajmujący się chorobą otyłościową, była ekspertem w tym tygodniu. Wszystkiego dobrego Pani doktor i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
0: Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.